0: Está começando agora mais um episódio do Isso é Miami Heat. Estamos na área, bem antes do previsto, mas eu avisei, eu avisei que a gente ia voltar rápido. Free Agency é isso aí, galera. Então não vamos enrolar muito não, porque tem muito papo aí para gente, a pra gente falar. Roda a vinheta. Wade with a steal! With two! Wade puts it up for the win! Yeah! Baby. Wade, against Simmons, seven seconds left, forces one up and scores! It was a tough shot! It was a great shot! The 13th pick in the 2019 NBA Draft, the Miami Heat select Tyler Hero from the University of by. Oh, oh.
1: A yes. And a the spurs will not foul. Final seconds. What a finish. It's back-to-back -back titles for the Heat. The 2013 NBA Championship resides once again in Miami. They're gonna rip it off. Taking
0: that time right behind my back. And I'm talking to myself. É isso, né? É tiro, porrada e bomba. Free Agents é assim. Você ativa lá as notificações, fica atento o tempo todo ali no celular, olhando o que está acontecendo. E é isso. Se você piscar, você perde, você perde milhares de coisas. E a gente não poderia deixar de falar dos acontecimentos dos últimos dois dias que envolveram a franquia Miami Heat Basketball, que foram muitas coisas, coisas impactantes até. E eu estou aqui com o Igor.
1: Fala aí, Igor. Mais uma, vamos nessa. Fala, Lucão, mais uma. Dessa vez, depois de um plantão aí na madrugada, né? Fui dormir três horas da manhã, aguardando as notícias aí, as bombas que saem na off-season. Miami Heat aí começou com uma ótima notícia pra gente, com a renovação do Dreddick. Aí depois as coisas foram ficando meio nebulosas, Lucas, algumas coisas estranhas assim, a galera meio revoltada nas redes sociais. Mas acho que no final das contas o saldo é positivo e a gente vai falar de tudo o que aconteceu aí nas últimas 36 horas ou 24 Rapaz. horas. Rapaz, aconteceram
0: muitas coisas. Ontem, Igor, eu fiquei assim, off por volta de uma hora ou duas e perdi alguns acontecimentos impactantes. Eu já sabia que o Draggete ia renovar com Hit, a gente vai começar pelo drag mas eu não posso deixar de demonstrar minha indignação com o um contrato que o Hit deu para o um animador de torcida. Eu fiquei sabendo disso de madrugada, eu falei, o que, que é isso? O que está que acontecendo? Miles Leonard vai ganhar quase 10 milhões de dólares. Eu vi muita gente revoltada nas redes sociais, no grupo do Miami Hit Portal, no grupo do Ritos. por tudo quando era buraco tinha gente revoltada com isso, Igor. Mas dá para a gente entender alguns pontos, né? É, o que, que você achou dessa renovação
1: aí do o Igor? Ficou feliz? Não, oh. <risos> oh, Lucas. É, primeiro eu fiquei surpreso, pra te falar a verdade, que eu não esperava que o Hit fosse renovar com ele. Né? Porque assim que acabou a temporada, ele declarou que queria ir pra um lugar que ele pudesse contribuir, que pudesse ter mais minutos de quadra. E a gente sabe que no Hit, ele pode ter minutos de... em quadra. Só que na hora da onça beber água ali na pós-temporada, ele é um cara que vai ser preterido por André Godala, vai ser preterido por Kelly Olinik. Então por que, cara? Por que a gente renovaria com ele? Então a minha surpresa foi essa. Obviamente que o Leonard é um cara sensacional. No vestiário ele deve ser uma pessoa incrível, assim, deve contribuir muito para o E mesmo fora de quadro, eu vou lembrar aqui, Lucas, final da NBA jogo 6, a gente estava perdendo ele por 20, 25 pontos no último período e o Mais estava lá motivando quem estava em quadro. Então achei muito legal, assim, é um cara que tem o carinho da torcida apesar de não ser um jogador tão bom, né? Vamos colocar assim, apesar de ser irritante, às vezes. Então, foi um pouco surpreendente, pra mim sim, essa renovação. Mas não cheguei a ficar bolado não com os termos do contrato, porque eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, senão vamos pular algumas partes.
0: É, vamos começar pelo Dragic, que foi a primeira movimentação do Hit nessa Free Agency. É, o Goran Dragic, né? Eu, eu, particularmente, sou suspeito a falar do Dragic. eu sou presidente do fã-clube oficial do melhor esloveno, não só da NBA, como do mundo, o melhor esloveno já nascido na história, que é agora o Dragic. e eu fiquei muito feliz, é, assinou um contrato aí de 37 milhões aí em dois anos, com aquela Tim nele no segundo ano, eu acho que foi perfeito nesses moldes, porque não compromete o nosso planejamento para a Friars de 2021, Muitas pessoas não gostaram, acharam que o Pat Riley viajou um pouco no valor. Mas eu não acho não, Igor. Eu acho que se não compromete, se existe um planejamento e esse planejamento não é comprometido, então acho que está tudo certo. Ainda mais sabendo que o Hit não faria grandes movimentações nessa presença. Seria mais para a gente manter a base, fazer algumas, algumas negociações pontuais, algumas adições pontuais, que foi o que aconteceu hoje e a gente vai falar um pouco mais à frente. Né?
1: É verdade, Lucas. Desde o durante a temporada mesmo, desde a 3 deadline, desde do início, diante do início da temporada anterior, a gente já sabia que o Miami Heat estava de olho em 2021, que ele está de olho em Giannis Antetokounmpo. Então, nessa, nessa off-season, nessa free agency, o objetivo é, olha, eu quero renovar com os meus caras, eu quero trazer reforços, mas eu não posso comprometer a free agency do ano que vem. Então, eu vou assinar contratos curtos, contratos de um ano, ou dois anos, como no caso do Dreddick, mas que eu tenho a opção de pular fora desse contrato na próxima temporada. Então o Hit assinou com o Drag por dois anos e 37 milhões, só que no ano que vem ele tem a opção de falar ó oh, Dreddick, eu não quero continuar nesse contrato aqui não, é, eu vou cancelar ele, eu vou rasgar ele aqui, e a gente negocia outro, né? Porque o meu alvo tá ali, o Gênesis Antugumpo. Então, dentro desses termos, que o Hit. Se guiou durante essa última noite, né? E isso nos prejudicou, Lucas. Essa é a verdade. Isso nos prejudicou. Derrick Jones Jr. assinou com outra equipe, com Portland Trailblazers. Jay Crowder, que buscava um contrato mais longo, assinou com o Phoenix Suns. Isso nos prejudicou. Só que o cara que teve atuação nível All-Star nos playoffs. Que, assim, ele levou seu patamar como ídolo da franquia de uma maneira bizarra nessa última pós-temporada. Que poderia muito bem receber um contrato de 3 anos aí, 40 milhões, ou de 3 anos e 50 milhões de outra franquia da NBA, renovou. Então, a notícia é ótima pra gente, né? Assim, você substitui um Goran Dredd, que é muito mais difícil do que você substitui um Derrick Jones Jr. Do que você substitui um Jay Crowder. Então, dentro desse espectro, a franquia já foi muito positiva para a gente.
0: Não, sem dúvidas. É assim, a gente tem que avaliar algumas situações é... que faz, Vamos pegar com o que faz sentido. Cara, eu acho que faz muito sentido se você tem a, a franquia tem o direito ali de não renovar com o Dragit é, no segundo ano. Então assim, como forma de gratidão, que na NBA, a NBA eu acho que é uma liga muito legal por conta disso, ela valoriza seus ídolos. É, pô, então como forma de retribuição a gente vai aqui te dar um contrato maior agora já tem aquela conversa, né? não adianta o cara quando ele assina que tem uma team, tem uma team e como causa no contrato dele para o segundo ano, ele já sabe como funciona eles já conversam já deixam algumas coisas claras para a próxima temporada então ele já tá ciente e eu duvido que o Drag esteja <risos> não esteja feliz com isso o cara vai ganhar uma, um bom dinheiro agora Bom, poderia ganhar mais em outro lugar? Poderia, mas eu acho que é uma relação é, de reconhecimento mútuo aí de ambos os lados, não tem jeito. O drag te reconhece o, 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 o Hit e o Hit reconhece o drag -te. Então eu acho que é um contrato que faz muito sentido. É, ele aceitou entrar nos moldes do planejamento do Hit, porque o Hit não quer comprometer o Cap para a próxima temporada. Ele aceitou o que o Hit queria, diferente do J. Crowder. O J. Crowd também tinha a opção de assinar com a gente. É, Nesses mesmos termos, do Miles Leonard e do Gorondraic, ele não quis, preferiu algo um pouco mais longo. É, direito do cara também, é, cada um tem suas prioridades, o Rich tem suas prioridades e o jogador também tem suas prioridades. E, Igor, eu gosto muito do Gorondraic, porque ele já foi do céu, inter... do céu ao inferno em Miami, né? Um cara que chegou ali na Deadline de 2015, é, viveu o melhor momento da sua carreira, um All-Star em 2017, depois sofreu com contusões... É, eu acho que é muito mais do que merecido, cara. Ele chegou às finais da NBA, infelizmente se machucou, que, assim, eu acho que seria o ápice da carreira do Dragic. Ele poderia, ali, o Heat poderia ser muito mais competitivo com ele em quadra saudável, infelizmente não foi. Então, assim, eu acho que ele merece essa oportunidade de tentar chegar ao topo de novo com o Heat. Então, eu acho que foi uma, uma movimentação certeira, que não compromete nada o nosso planejamento para o ano que vem. Então, acho que não tem por que a galera ficar agrelada com, com quanto ele vai receber nessa temporada.
1: É, eu imaginava até um contrato na faixa de 20 milhões, acabamos fechando por um pouquinho menos, então acho que tá, tá na faixa, tá muito justo. É, o Hit, que aprendeu a valorizar os caras identificados com a franquia, depois de perder o Duanyway em 2016, né? É, só que, por exemplo, em 2017, em 2017, acabou usando esse aprendizado da forma errada. Então, overpaid nos caras da casa. Agora parece que o Pat Riley conseguiu encontrar um equilíbrio ali e administrar bem essas situações. E o caso do Myers, o Lucas, surpreendeu pelo fato dele assinar por 9 milhões já nesse primeiro ano. Né? E logo depois que saiu a notícia dos termos do contrato dele, um, um cara especialista em cap lá dos Estados Unidos, disse que tanto ele quanto o Dredd teria uma cláusula de no trade, de veto de troca, no contrato. Então isso assustou muito a torcida e levantou muito debate, a galera meio pistola, e depois as coisas foram se esclarecendo e percebemos que não era bem isso. Na verdade, quando um jogador ele assina um mais um, ele renova por um mais um, a, a no trade clause ela meio que já está obrigatória no contrato, então não foi uma opção do hit ela já está ali por, por uma regra da NBA, com o objetivo de proteger o jogador, porque vamos supor que o, o Hitch resolva trocar o Myers no meio da temporada né aí o Myers vai para o sei lá, vai para New York Knicks o New York Knicks pode não querer o Myers na temporada que vem, e, e usa a team option para falar, ó oh, eu não quero mais você aqui e corta ele. Então olha quanto dinheiro ele perderia. Né? E além disso, ele também não poderia renovar por um contrato grande. Ele só poderia renovar por um contrato até 120% desse contrato atual dele. Então se ele ganha 9 milhões, ele poderia ganhar aí na casa de 11 milhões no máximo em um novo contrato. Então por isso que tem essa no trade clause. Mas é algo que com certeza já foi conversado. E se precisar trocar o Myers, por exemplo, que vai ser um ótimo ativo, porque é um contrato numa faixa aí boa para encaixar com os demais jogadores da liga, com certeza vai rolar uma troca. Só que nesse momento assustou aí, Lucas. O pessoal ficou com a cabeça quente. É, porque acontece, né? O que assusta é que a gente está com a memória
0: fresca e muito da bolha, né? É, assim, se a gente for pegar uma, a temporada aí antes da parada aí por conta da pandemia... O Myers era um starter, era um cara que tinha uma quantidade considerável de minutos em quadra, mas a gente lembra também que na hora do vamos ver ele nunca estava em quadra, o Spostry nunca optava por ele ali nesses momentos mais decisivos, mas na bule ele perdeu o espaço dele meio que completamente pro J. Crowder, e nos playoffs ele entrou em quadra assim, sei lá, o Myers Leonard acho que não deve ter nem 15 minutos de playoffs, cara. Assim, a gente pode até pegar aqui para dar um, um número mais exato sobre isso. Mas no momento mais decisivo, e eu acho que foi o auge do Hit na temporada, porque o Hit foi muito bem na pós-temporada, é, ele não esteve em quadra. Ele não contribuiu, ele não foi importante. É, sim, ele pode ter sido importante pelo lado motivacional, tá ali apoiando a galera. Mas assim, é, coach não ganha 9 milhões por ano, né? Inclusive, eu vou pegar aqui um comentário aqui que eu vi no Twitter de um dos torcedores do Hit que falou me paga três coxinhas uma coca que eu faço o trabalho do Leonard melhor que ele. A galera zoa também bastante com essas coisas. Assim, ah, o que assust... Mas assim, assust... o que assustou foi isso, né? Que o dele Lennard, assim, no momento decisivo, né? A gente, eu acho que a gente, a gente não pode ignorar a temporada regular, mas a gente também não pode pegar a temporada regular como parâmetro. A gente tem que pegar a hora que a... o bicho pega. E a pós-temporada foi quando o bicho pegou. E o mais Leonard, infelizmente, dentro de quadra, ele não teve um papel de
1: impacto. Muito pelo contrário. Realmente, Lucas. Mas aí você olha pela ótica de ser um contrato fácil de mover, que te dá flexibilidade. Porque se você olhar para o nosso roster, os únicos contratos esperantes né, e fáceis de encaixar em trocas eram do André Godala, que presuma-se que vai ser um cara importante na rotação, que vai ser um cara importante nos playoffs e é para isso que a gente trouxe ele. E o Kelly Olinic, que por mais que seja um bom jogador, que contribui, tem os seus momentos, não é um cara que chama atenção aí ao redor da liga como ah, eu preciso trocar pelo Kelly Olinic, ah, é um ótimo ativo. Não é, o Kelly Olinic não é esse cara. Então você coloca o Myers, dá mais uma opção aí. Então, por exemplo, se no meio da temporada um, um cara aí na casa de 20 milhões estiver disponível, eu posso combinar o contrato do Myers com mais alguém, com o Igor Dalla, por exemplo, ou do que com mais, sei lá, e, e bota o NAN também, bota o Case ocupado, ali e buscar uma troca, sabe? Ele dá essa flexibilidade, ele dá essa opção. Agora, é algo para te colocar numa posição de mercado interessante, né? Não tem como você mentalizar uma troca que vai acontecer lá na frente e já dar o contrato, não. Por isso que é difícil, por isso que irrita. A gente não consegue visualizar. Mas você precisa se colocar numa posição de mercado onde você tenha bala na agulha, Entendeu?
0: É, assim é, Eu concordo com o que você falou, Igor. E eu acho que, nesse momento, mais uma vez, vamos bater na tecla do planejamento. Vamos pensar. ah Beleza, o Maris Lenas vai ganhar 9 milhões, quase 10 milhões nessa temporada. Ok, mas o Maris Lenas tem um contrato garantido. É, para a próxima temporada, esses 10 milhões dele vão comprometer o nosso cap? Não. Então, acho que também é algo que dá para a gente relevar. Ainda mais pelas movimentações que o Hit fez de ontem para hoje, que eu falei, cara, tá, esse contrato mais não é tão legal, não é tão legal, mas o que o Pat Riley fez com a saída do Derrick Jones Jr., pelo que o Derrick Jones Jr. vai receber em Portland, e o que ele fez com a adição do Mo Harkless e do Avery Bradley, foi uma movimentação muito interessante
1: para gente, uma movimentação que vai encorpar o nosso roster. E Lucas, o pessoal fala muito, né? o grande questionamento é, poxa, mas o Heat não poderia pegar esses 9 milhões do Miles Leonard e trazer outro cara? Não poderia trazer o Ibaka? Aí que é complicado, né, cara? Porque quando você está numa posição de manter a flexibilidade no cap, você basicamente só pode assinar por um ano com, com o jogador. E quem na NBA atualmente quer assinar por apenas um ano? né? Os caras querem garantir a grana. Então fica difícil, você não tem essa, esse poder de de contratação tão grande quanto você teria se você tivesse no normal off-season, que você pode oferecer contrato de 3, 4 anos, como vai ser no caso do ano que vem, né? Então, esse questionamento é válido sim, a gente fala de Aaron Baines também, que é um cara que ainda está disponível, mas é, é complexo, cara, não é, não é tão simples você fechar negócios no, no contexto que você tá atualmente.
0: Não, com certeza. É, tirando jogadores assim... É... jogadores para complementar o plantel, esses caras que têm um certo hype na liga que é o caso do Ibaka, que tá valorizado não tem jeito, ele foi, foi campeão ali por Toronto, veio de uma boa temporada já teve o nome ventilado no Brooklyn Nets, que é uma das equipes mais hypadas da liga atualmente um cara desse nunca vai aceitar um contrato de um ano, não tem jeito tem... ainda tem alguns nomes disponíveis que são interessantes pro Hit mas é, são caras que não vão querer assinar contratos de um ano realmente. É, é o mesmo caso do J. Crowder. O J. Crowder em um ano em Miami receberia metade do que ele vai receber em três lá em Phoenix. Ele assinou um contrato de três anos, ganhando 10 milhões por temporada, ou seja, 30 milhões no total. O Heat nessa temporada pagaria 14 para ele e seria no me nos mesmos moldes do contrato do Mais Leonard e do Gordon Dragic. mas o J. Crowder preferiu ter uma certa longevidade, ter um contrato ali mais Garantido, o cara sabe que talvez ele não esteja no mesmo momento que ele está agora, no final da, dessa próxima temporada, talvez ele não esteja tão valorizado. Então, tem jogador que prefere na bola de segurança. Ah, vou abrir mão de 3, 4 milhões em um ano, pô, mas eu vou garantir mais 20 para dois anos à frente. Então, os jogadores, os atletas, esses atletas de alto rendimento, pensam na sua estabilidade, não tem jeito. Então, poucos atletas vão aceitar receber um contrato de um ano. Então a gente, agora, a torcida do Hit, tem que entender isso. Que talvez algumas movimentações como essa do Mais não seja tão boa, mas é o que dá para gente fazer no momento. A gente tem que levar em consideração o quê? Essa não vai comprometer o nosso planejamento do ano que vem. É, porque jogadores bons disponíveis ainda tem. O Ibaca está disponível, o Ibaka não assinou com ninguém ainda. A gente poderia pegar o que a gente ainda tem de espaço no Cap, o que a gente pagou para o Mais Leandro, socar no, no Ibaca, falar: toma aí, ó. é isso bem jogar em Miami. Mas aí, o Ibaka com uma certa idade vai querer assinar um contrato de um ano? Não vai. Então a gente tem que levar isso em consideração.
1: Perfeito, Lucas. E depois desse susto aí, depois da renovação do Dreddick, o back com os valores do contrato do Myers, depois a no-trade clause, o Wesley Matthews, que era um dos nossos alvos, que muito se falou, assinou com o Lakers um contrato mínimo de um ano. E a galera já ficou, caramba, velho. Era o nosso cara e foi para o nosso rival, foi, foi para o time que a gente disputou a final da NBA. Então a galera também ficou meio... Ops, as coisas não estão indo para o nosso lado bem não. As coisas estão meio estranhas por lá. E aí, Derrick Jones Jr. assina com o Portland Trailblazers. Já era esperado que ele não renovaria, já era esperado que ele fosse ganhar dinheiro, fazer seu pé de e-mail ao redor da liga, que o Heat não, não teria como renovar com ele, justamente por causa dessa questão da flexibilidade de 2021, mas ele foi pro Blazer, fez 19 milhões por dois anos, contratinho é bom para ele, né? Assim, é um cara que não tem um teto, assim, tão alto,
0: acho que não tem mais tanto a evoluir assim, acho que se for para evoluir, é para evoluir fisicamente, que ele é um cara que ele ainda leva muita desvantagem nesse aspecto, principalmente por marcar caras mais fortes do que ele, por mais que seja um defensor versátil, defende várias posições. Mas, assim, o Derek Johnny não chegou a falar que o desejo dele era permanecer em Miami. Mas a gente sabe que antes da free agency chegar, o papo é um. Quando a free agency chega, começa a vir aqueles papinhos, aqueles, aqueles rumores e, e, e sondagens com, com contratos mais generosos, o cara balança. Eu confesso que eu não estava esperando o Blazers pagar 19 milhões. É, pagar 10 milhões por ano no Derrick Jones Jr. Teve muito papo de Cleveland Cavaliers, eu tava esperando uma equipe ali um pouco mais estruturada, não uma equipe que vai brigar por playoffs e que briga por playoffs regularmente como o Portland. Mas aí a gente leva em consideração o seguinte, Igor, a gente perde o Derrick Jones Jr., sim que foi um cara importante, mas a gente sabe que não é um cara insubstituível, e o cara que vai ganhar 10 milhões por ano vai ocupar 10 milhões do cap do Portland Tree Blazers, e a gente consegue adicionar Moore Harkless e Avery Bradley, por mais ou menos o mesmo valor que o Derek Jones Jr. vai receber por ano em Portland. O Heat saiu ganhando demais nisso, saiu ganhando demais. A gente perdeu um jogador que é substituível, teve sua importância, mas é substituível, e adicionamos dois jogadores que vão dar muito mais profundidade ao nosso elenco no mesmo valor dele. Então
1: a gente saiu ganhando demais
0: nessas movimentações.
1: É, e a gente está falando do Derrick Jones Júnior que é um cara que foi muito importante na nossa temporada regular e que se destacou por ser um grande defensor, especialmente de perímetro. Né? Apesar dele ser um ala e muitas vezes está marcando jogadores da posição 4, jogando ali no garrafão, um jogo mais físico, ele é um cara que se destacou por marcar Trae Young, por marcar Jamoran, e a gente perdeu ele. Né? O Derrick Jones Júnior que veio numa decadência, na bolha, perdeu muitos minutos, perdeu muito espaço na equipe, em determinado momento o Solo morreu, ganhou espaço na rotação, que poderia ser dele, e meio que parece que a janela para ele no hit se fechou. Mas ainda assim, ele deixou essa lacuna no nosso roster de um bom defensor do perímetro para vir do banco, de um cara pra gente chamar, pô cara, vem aqui, dar uma moral aqui que, que a coisa tá feia. De, de ser aquela, aquela válvula de escape ali de, ser, de trazer uma defesa um pouco diferente, de trazer um, uma opção um pouco diferente pro nosso roster. E aí, Lucas, já na manhã de sábado, na tarde de sábado, saiu a notícia de que o Hit fechou com o Avery Bradley. Perfeito, cara. Simplesmente o cara é perfeito para ocupar essa posição. De ser o defensor do perímetro, de ser aquele suporte pra Tyler Hero, agora Andrade De ser o... o Eles chamam de Point of Attack Defender, né? Que é o cara que o adversário vai bater na massa e vai voltar, Lucas? É o Lockdown.
0: Não. O Every, o Every Bradley, antes do, do negócio ser sacramentado, um torcedor tinha falado pô, o Bradley seria uma boa. Eu falei, pô, exatamente. A gente tá precisando de um guarde. Every Bradley recebia na casa dos 5 milhões no último contrato dele no Lakers. É um cara que defende muito bem, mata umas bolinhas no ataque. É aquele cara carrapato, né? que vai pegar o cara de qualidade, guarda de qualidade do time adversário e não vai desgrudar. E, cara, foi um belo de um contrato. Assim, um cara que tava dando sopa aí no mercado, que a gente conseguiu adicionar. Pat Riley entrou em contato com ele ontem e conseguiu fechar o negócio hoje. Pra tu ver que o velhinho não tá enferrujado, né, cara? Tomou a azulzinha dele ali e foi pro combate. Trouxe dois caras e uma tarde.
1: Ele tá prejudicado, né, porque como os encontros estão acontecendo via internet, pelo Zoom, ele não tem como jogar os anéis na mesa e botar aquela pressão no, no cara, né? Ah, <risos> ele, com certeza. Então com a, certeza. Principal, a principal arma dele de convencimento tá meio prejudicada. E eu acabei pulando um pouquinho da linha do tempo e já indo pro Everett Bradley. Mas antes dele, a gente assinou com o Mo Harcless, que chegou a ser jogador do Rich Lucas, na Frejans passada, que foi envolvido... No negócio que mandou o Whiteside para Portland, Porta, um que trouxe mais Lenos, mas acabou sendo encaminhado para Clippers depois, junto a uma, a uma escolha de primeira rodada. Agora é oficial, Lucas. Mohawk, o é do Miami Heat, é o cara ali da posição 3 e 4, que vem para suprir essa lacuna deixado pelo Jay.
0: Assim, é... eu gostaria muito que o Jay Crowder renovasse, eu gostei muito desse período dele em Miami, foi um cara que me conquistou, realmente. Eu acho que ele teve um encaixe muito diferenciado em Miami, um encaixe que eu acho que foi diferente do que ele viveu em Cleveland, do que ele viveu em Boston, do que ele viveu em Utah, Memphis, eu acho que ele chegou em Miami e falei, cara, esse é o cara para ficar aqui assinar um contrato um pouquinho mais longo e ficar alguns anos aqui. Mas eu acho que ele veio no momento, entre aspas, errado, porque foi o um momento que a gente não poderia oferecer um contrato maior para ele. O Moe eu lembro que ele veio com boas referências dos torcedores do Blazers na negociação aí que veio ele mais Leonard, né, mas ele ficou pouquíssimo tempo em Miami, não dá nem pra dizer que ele foi realmente jogador de Miami. Eu não vejo como um cara que chega para ser titular, Igor. Assim, eu acho que ele não tem o mesmo peso e o mesmo impacto que o Jay Crowder. Mas, assim, de acordo com as nossas necessidades atualmente, se o Jay Crowder saiu do time, eu não imagino que o Olínec vai ser titular. Ou a não ser que o Miles Leonard de volta a ser titular, mas tudo dá a entender que o Mo nesse primeiro momento, seria um cara pra iniciar as partidas, né?
1: É, se você for pensar no time que jogou nos playoffs, é, basicamente sai o Jake Crowder e entra ele, né? Só que o Moe na última temporada, ele não conseguiu tomar sequência bacana, né? Acho que nas últimas duas temporadas dele não, não chegaram a ser o melhor momento da carreira dele. Então, ele começou no Clippers ano passado, depois foi trocado pro New York Knicks, e meio que não conseguiu ter uma sequência, essa é a verdade, o Mo não, não conseguiu criar os laços que ele tinha importam, não conseguiu ter a sequência necessária para desempenhar alto nível. Agora ele chega em Miami, em um contender, com novas responsabilidades, com uma função importante ali dentro do time, e precisa elevar seu nível, Lucas, né? porque o, Jay, o que o Jay Crowder fez não é para qualquer um não. O J. Crowder chegou, vestiu a camisa e se tornou um chutador de elite, por exemplo. estando acima de 40% das bolas de três. Então o Harkness aí tem uma posição bem importante para o nosso time. Vamos ver como ele vai se encaixar.
0: Uh, o André Godala ele vai precisar se provar um pouco mais nessa temporada, até porque ele vai ter mais volume de jogo, né? ele vai poder estar em quadro há mais tempo. Eu acho que essa chegada dele no hit... Quando ele começou a engrenar ali, porque ele ficou um, um tempo considerável parado, é, teve a paralisação da liga aí, por conta da pandemia. E nos playoffs, assim, eu acho que ele contribuiu dentro do, dentro do possível, né? Defensivamente ele foi bem, ofensivamente não conseguiu não contribuir tanto. Teve um joguinho ali contra o Boston Celtics que ele matou mais bolinhas de três, teve um momento mais iluminado no ataque, mas tirando isso, ele não foi tão brilhante assim. Mas a gente tem que entender também que o André Godala não vai ser esse cara tão brilhante. A gente tem que analisar o, o, o jogo dele, é, além do, das estatísticas, né? Mais um jogo que você tem que observar mesmo e ver o impacto dele dentro de quadra, Igor.
1: É isso. Mas fica aí o registro de, de que o nosso querido Morhacles Harkless não vem de uma boa temporada, não vem de uma sequência. E fica um pouquinho, um ponto de interrogação, Lucas. Eu não, não acho que seja... Um cara tão seguro assim, nesse primeiro momento. Claro que dentro, depois de um training camp, né, acho que tem tudo para recuperar seu, seu mais alto nível. Mas a mensagem que ele passou na última temporada não foi tão boa assim. Mas estou confiante que vai dar tudo certo, sim. Ele vai ser um cara importante, assim como era no Portland Trailblazers. E Lucas, depois de assinar com esses dois caras, com Avery Bradley... E como o Harkless, a gente tem um elenco formado, Lucas. Então já temos todos os 15 espaços, todas as 15 vagas no roster ocupados. Então, pintou o time do ano que vem, Lucas? Pintou o time da próxima temporada? Eu vou aqui falar os jogadores que temos no elenco sob contrato. Goran Dreddick, Tyler Hero, Duncan Robinson, Kendrick Nunn, Avery Bradley, Gabe Vincent, Jimmy Butler, André Godala, Casey Okpala, Mo Harkless, Kelly Olinick, Ben Adebayo, Prestes Atiwa, Miles Leonard, Chris Silva e o Donis Hartley. Esse é o time do Miami Heat nesse momento da Free Agency. Vem mais movimento aí, Lucas? Ah, se vier movimento, só por troca, né? É, a
0: gente ainda tem uma certa flexibilidade no nosso cap, nesses casos de, de negociações aí é, para, para troca. É, alguns insiders lá, lá de Miami dizem que assim acho que não está tudo encerrado, acho que o elenco ainda não está fechado. Eu tenho minhas dúvidas, não sei se o Pat Riley vai querer arriscar alguma coisa nesse momento, mas quem sabe tentar alguma coisa por algum jogador inspirante também, tipo, sei lá, um Lamarcos Aldrich da vida. Acho que poderia rolar, né, Igor? Acho que seria interessante.
1: É, o Lamarcão a gente falou muito no nosso episódio Rumores e Humores. É um cara que eu gosto muito. Acho que faz muito sentido no nosso time. É um contrato esperante, não atrapalharia a nossa flexibilidade para 2021. Acho que faz sentido trazer ele sim. E eu até levantei esse questionamento hoje lá no perfil, porque a gente tem, mais uma vez, Kelly Olin e Miles no time. E a gente viu nos playoffs que não tem espaço para os dois, cara. Não tem como a gente montar uma rotação com os dois, é, considerando todo, que todo mundo esteja saudável. Então, eu acho que seria legal a gente é, tentar trocar um deles, no caso o Olímpico, porque o Maris não vai dar para trocar nesse primeiro momento, por um cara útil para a rotação. Né? E o Lamarcão seria perfeito. Essa é a verdade, o Lamarcão seria perfeito. Traria ali um complemento ótimo para o Ben, que é um cara que passa a quadra, é um cara experiente também. Eu acho que seria muito bom trazer o Lamarcão pra gente.
0: Não, sem dúvidas. Assim, eu acho que algumas pessoas vão me crucificar por esse comentário que eu vou fazer agora. Mas, olha, entre ter o Olini, que é o mais lento no time, o Lini, que é um deus do basquetebol, né, cara? É um cara que eu. Assim, ele é muito mais útil do que o mais dentro de quadra. Ele é um cara que, assim, ele briga, é um cara que vai pro contato, ofensivamente ele tem seus momentos de glória. Assim, o Olinick é um cara útil, cara. Eu sempre defendi o Olinick nesse aspecto de ser um cara útil. Até a página 2. Quando ele começa a querer inventar, quando ele se acha que ele é mais do que ele realmente é. Mas para o Spurs, se a gente fizesse alguma negociação, o Olinick seria o cara que faria mais sentido. É, eu vi até o Spurs BR falando que o Kendrick não seria tão interessante para eles, não é o que eles estão precisando no momento. Mas o Kelly Olinick. Poderia dar, poderia, dar, poderia, dar, poderia dar negócio, né? Então eu acho que assim, seria bom para todo mundo se isso acontecesse, porque ambos são inspirantes. O Olinik ainda é um cara um pouco mais jovem do que o Lamarcos Aldrich, que está assim, longe dos seus dias de glória em Santo Antônio, está longe dos seus dias de glória na carreira. Mas eu acho que para o Miami Heat, nesse momento, o Lamarcos Aldrich faria bastante sentido, principalmente no desenvolvimento do Ben.
1: É, e olhando para a timeline da última temporada, a gente viu... O Myers começando a temporada muito bem, como titular, e o Olinik muito mal. No momento que o Myers se lesiona e fica de fora durante muitos jogos, o Olinik começa a elevar seu nível de jogo. Então, assim, será que faz o mesmo sentido ter os dois dentro do elenco? Não sei, complicado isso daí. Então, acho que é bom ficar de olho no Lamarckão aí. Acho que o Pat podia trabalhar por esse caminho. E, Lucas, uma coisa interessante também é que a gente assinou com os nossos dois novos reforços, o Avery Bradley e o Maurice Harkless, com a mid-level exception de 9.3 milhões de dólares. Então, a gente basicamente dividiu o contrato dos dois dentro desses 9 milhões de dólares e acomodou no nosso cap. Então, assim, não vamos pagar taxas, não vamos nos preocupar com handicap, está tudo sob controle, cara. Então, assim, estamos com um bom time, estamos confortável em matéria de salários. Estamos prontos para começar uma nova temporada aí e brigar pela cabeça do Leste.
0: Com certeza. É, eu acho que o mais importante a gente fez, a gente tem uma base. Ah, muita gente está falando, ah, mas o Brooklyn Nets agora vem com o Kevin Durant, ainda pode adicionar, de repente, o um Ibaka da vida. Outros times fizeram movimentações. Sim, fizeram movimentações, mas quem tem a base do Hitch? Tem um deles. O Hitch tem uma das bases mais sólidas da conferência Leste no momento. Até o próprio Boston Celtics nem tanto assim, mas perdeu um pouco da sua base. Porque eles perderam Gordon Hayward, que foi o cara importante nos últimos anos. Acabaram de assinar com o Tristan Thompson, né? Saiu agora aí, ainda há pouco, que eles assinaram o Thompson. Mas assim, é um time que deu uma enfraquecida. O Hit perdeu o J. Cloud, que foi um nome importante? Perdeu. Mas a base em si, todo mundo ali que estava no nosso sistema da última temporada que chegou às finais da NBA, o corpo desse time ainda está ali. A espinha do ainda está ali. Então acho que a torcida também tem que avaliar um pouco esse aspecto. Ah, tem outros times fazendo movimentações? Sim, tem outros times fazendo movimentações. Mas vamos parar para pensar que a gente tem uma base, nem o Clippers, que era tido como favorito da última temporada, conseguiu manter sua base. Perdeu aí o Harrow e, e, e outros jogadores. Então assim, a gente tem que agora botar um pouco da cabeça no lugar, pensar de maneira racional. Eu sei que é difícil pedir isso para o torcedor. Às vezes nem a gente pensa assim também. Em primeiro momento, mas a gente está longe de estar num cenário de terra arrasada, tá? Muito pelo contrário, a gente está num cenário muito confortável. Hoje em dia a gente é um destino muito atrativo para os jogadores. A gente precisa manter a nossa competitividade para a gente poder executar o nosso plano na próxima temporada. A gente, a gente mantendo a nossa competitividade, o que, é que vai acontecer em 2021, Igor? A gente vai se tornar um destino ainda mais atrativo. E se a gente quer o um Antetokounmpo na próxima temporada A gente tem que ser competitivo agora Então a gente ser competitivo a gente tem que manter nossa base Isso a gente tá fazendo E ainda adicionamos dois jogadores que vão ser bastante importantes Então tá tudo sob controle Vamos manter a calma Que o Hit é ainda assim um dos favoritos a, Pelo menos Semifinal de conferência aliás
1: Digo isso com toda tranquilidade Isso, desde sempre a gente soube que ela Seria uma free agency de Conter os danos Né de tentar manter a base, de buscar contrato que nos permitisse ter a flexibilidade para o ano que vem, e é isso que a gente fez. Acabamos perdendo o Jay Crowder por causa disso? Sim. Perdemos o Derrick Jones Jr. por causa disso? Sim. Mas se você quer Gênesis Totocumpo, quem é Jay Crowder e Derrick Jones Jr.? Cara? O Gênesis Totocumpo, ou o Callie Leonard, ou o Paul George, seja lá quem, quem seja o alvo, ou seja lá quem termine em Miami, são caras que vão elevar o patamar da sua franquia para contender. Top 3, top 3 da NBA, ou o melhor time da NBA, quem sabe. Então tem que pensar nisso também. Às vezes é dar um passo para trás, né? não ser tão agressivo, não ser um comprador nesse momento, para dar dois para frente lá na frente. Então acho que o torcedor tem que ter essa visão, tem que ter essa tranquilidade se você quer montar uma dinastia. Porque se o Heat tivesse ansioso na off-season que trouxe o LeBron para gente, a gente teria assinado com o Carlos Buzer. A gente não teria montado a dinastia que a gente montou. a gente não seria bicampeão ali naquele momento, entendeu? Então tem que ter paciência, tem que olhar lá pra frente, tem que aceitar às vezes a perda agora pra colher lá na frente o fruto maduro, pra colher lá na frente o anel de campeão da NBA.
0: E ó, outra coisa que ninguém tá levando em consideração, além de querer adicionar um All-Star no, no nosso time na próxima temporada. O Ben vai ter que renovar, hein? E não vai renovar por pouco, não além de ter espaço pra gente, pra gente trazer um all-star, a gente tem que ter espaço também pra renovar com o Ben, que não vai ser pouca grana não, meu camarada. Ele vai receber contrato máximo. Então a galera tá querendo agora entupir o time de gente, sair contratando todo mundo que tá disponível, mas ó, a gente tem que renovar com o
1: Ben, a gente tem que renovar com o Duncan Robson. Ah, o, o, o Duncan Robson, que é um dos caras, talvez o melhor arremessador da NBA, atualmente, em and shot. Então a gente tá falando aí do Joe Harris que recebeu uma bolada do Brooklyn Nets. A gente tá falando do... Como é que é o nome daquele rapaz lá do Austin Wizards, cara? Bertans. Do Bertans, que recebeu uma bolada do Austin Wizards. E o Duncan Robbins vai receber uma bolada. Então se você quer renovar com o Duncan Robinson, se você quer renovar com o Ben Adebay, se você quer trazer o Gênesis e Tutucumpo, você tem que se planejar, cara. Tem que se planejar, não tem jeito. Você tem que se planejar, você tem que olhar lá na frente. Então a gente se coloca em uma posição pra competir e lá na frente a gente vai conseguir dar 20 milhões por ano para o Deco Robson, vai conseguir dar o contrato máximo para o Ben e vai conseguir trazer o Gênesis Antetokounmpo. A matemática funciona e é isso que a gente está fazendo. Planejamento. Planejamento.
0: É, galera, não tem como fugir disso. Eu acho que está tudo dentro do planejado. É o que o Igor falou. Acho que a palavra desse podcast é planejamento. A palavra desse episódio é planejamento. Tudo gira em torno desse planejamento para 2021. Ah, pode ser que a gente não consiga ninguém em 2021? Pode ser, mas a gente está seguindo um planejamento. E a gente sabe que no esporte sem planejamento, nada dá certo. Então, a gente está seguindo um caminho que tem que ser seguido. O Rick chegou uma final de NBA e ninguém esperava por isso. Então, a gente está muito acima é, do esperado da torcida, é, de insiders, de, da mídia, de todo mundo, cara. Ninguém esperava que a gente conseguiu até agora. E a gente continua com uma perspectiva muito boa. A gente adicionou um cara bom no draft, a gente tem outros jovens para evoluir, a gente tem Tyler Hero ainda no time, Ben Adebayo, Duncan robinson Jimmy Butler, Goran drags de contrato renovado, Everett Bradley, que vai trazer uma energia muito grande do banco, junto com o Prash, junto com o Harkles, André Godala, a gente está tá com um time muito balanceado no momento. Eu ainda acho que a gente precisa de um cara para garrafão. Mas com a chegada do Precious, mesmo com a saída do jay Crowder e do derrick Jones Jr., a gente está com um time talvez, talvez até mais equilibrado do que a última temporada. Então, assim, a perspectiva, na minha opinião, é muito boa. Acho que tá, tá tudo tranquilo, tá tudo calmo e o Miami Heat vem forte de novo aí pra temporada 2020, 2021 que começa no dia 22 de dezembro. Logo é. mais estaremos de volta.
1: É, Lucas, eu acho que a questão é a seguinte, nesse momento a gente tem bastantes caras de garrafão, mas não necessariamente caras confiáveis. Né? Pra começar, e o Donis Heisling atualmente não é um cara a nível de rotação da NBA Convém, mas o Dani Jalles não é mais jogador
0: né? Ele é, é. comissão técnica é, Ele continua ganhando, ganhando Contrato de jogador por sim, gratidão Que o gente tem com ele de anos e anos Que ele abriu mão de receber salários mais generosos Para dar uma certa flexibilidade no cap Não é mais Exato. jogador
1: Ele é um jogador numa função Mais de comissão técnica Mas ainda assim ele está ali Ocupando um espacinho dele no roster e recebendo seu salário mínimo Você tem o Chris Silva que assinou um contrato de dois anos e dois milhões no meio da última temporada, que com a chegada do Prechus é basicamente inútil no time, né? Se o Crisiva é um jogador com estilo do, do, pre, do Precioso, mas que não tem metade do, da capacidade física e da capacidade até técnica ali de finalizar o retorno do aro, de fazer bloqueios, de defender, ele basicamente não faz sentido nesse momento no roster, na minha opinião. Aí você tem o Myers, que é um cara que pode ser até titular, mas que não vai ser protagonista. Vai fazer o feijão com arroz ali, é, o basicão. O Atil aqui é Calouro, e que chega pra fazer um papel que a gente discutiu no último episódio do podcast, que é mais o um trabalho sujo, de, de chegar a incendiar no jogo, mais o um papel que o Ben Adebayo, por exemplo, fez no ano de calor. Aí você tem o Ben e o Karolinik, que o e é o nosso principal ativo para trocas, é, podemos colocar assim. Então você tem bastante volume de jogadores ali, mas não necessariamente você tem consistência. Né? Talvez essa seja a palavra, você não tem uma consistência de jogadores experientes e que possam contribuir nessa região da quadra. E olhando para as alas, a gente não tem tantos jogadores. Você tem o Butler, o Iguodalo, o Casey e o Harkless. Você pode colocar até o Duncan Robinson ali, mas eu vejo o Duncan mais como um shooting guard do que um, um wing. Quem é que ele é o que fala nesse momento? Vai receber minutos na rotação? Ou ainda é um cara que demanda grande desenvolvimento, né? Também tem essa interrogação aí na nossa off-season.
0: Ah, é um cara que, teoricamente, por ter ficado ausente durante toda a temporada, né? e 20, assim entrou em quadro em alguns momentos bem pontuais né mas não teve uma sequência Não teve uma participação regular é, é que o que Pala estava sendo preparado para essa temporada então eu pelo menos conto com ele no na rotação né eu não sei
1: qual é o planejamento do dos postos mas é ótimo né porque eu comentei um pouco da que a última temporada do Morarkles Mo não foi tão boa ele não teve uma sequência ali no New York Knicks também, onde ele teve mais minutos. Não chegou a impressionar os números dele e tal. Então, se o KZ o que fala, ele consegue elevar seu nível de jogo e se colocar como uma opção para rotação, já vai ser muito valioso pra gente. Não, sem dúvidas, sem dúvidas. E assim, pelo esforço que o Hit fez
0: para draftar o QZ, trocou, fez ali algumas movimentações, abriu mão do Bobo ali e tudo mais. É porque esse cara deve ter algum valor, cara. Pat Ryan enxergou isso nele. Do mesmo jeito que ele enxergou o valor no Precious. Tanto que ele, ele trata o Precious de uma forma totalmente diferenciada. Então, o, o Casey tem o seu valor também. Se ele tem o seu valor, tá na hora dele demonstrar esse valor. Então, bota o cara em quadra. A hora é agora. Vai ser uma temporada um pouco mais... Um pouco diferente né, do que costuma ser. Um pouco mais curta, mas um pouco mais inflada ali também, né, com jogos ali muito em sequência, período mais curto ali também de preparação, então acho que a gente também vai precisar ter opções. E se a gente precisa de opções, a gente precisa do Casey ativo no nosso plantel, na nossa rotação. Eu espero muito que ele esteja em quadro na próxima temporada. Ainda mais que ele desempenha ali na a função nas duas alas, né, posição 3 e posição 4. Então eu não espero nada diferente do, do Casey na, na rotação do Miami Heat na né, temporada 2021.
1: Exatamente, o Casey teve aí um ano para trabalhar na sua questão física, já está mais encorpado, já aguenta mais o tranco ali da posição 4, deve ter evoluído também seu controle de bola, é, pode ter adicionado um arremesso mais consistente. Então acho que é um cara para ficar de olho aí. Lucas, é, a gente falou, elogiou bastante o Everett Bradley, né, e o que ele traz para o nosso time desde o dia 1, né, que é essa defesa que faltou para a gente nos playoffs, mas talvez os nossos grandes reforços já estejam dentro do time, né, que tá na evolução do Hero, tá na evolução do Ben, tá na evolução do Duncan Robinson. Então, para quem tá frustrado, ah, que não trouxe o Ibaka, ah, o Hit não trouxe um cara para fazer a diferença, ah, o Hit tá no mesmo nível do ano passado. Não, cara. Dentro do nosso próprio roster a gente tem caras ali que estão trabalhando e vão evoluir e com certeza vão colocar nosso time num patamar um pouco acima.
0: Não, eu sempre bati na tecla do seguinte, Igor. É, Muito se falam em 2021 de um All-Star. Mas será que a gente também não, não existe a possibilidade de a gente já ter esse All-Star no time? Não nesse momento, mas pro ano que vem. E esse cara seria o Tyler Hero. Eu acho que ele tem um. Pode puta ser, pode ser. Eu, acho que ele, eu acho que ele tem um puta potencial para ser um cara grande na NBA, cara o cara que chegou com a personalidade que ele chegou com o impacto que ele trouxe, principalmente na pós-temporada, que não é fácil para um jovem, é muito difícil tem jogadores, tem muitos jogadores aí que já estão na liga há 3, 4 anos e nunca pisaram na pós-temporada NBA, tá certo que o Hero caiu numa franquia mais estruturada como o Heat, isso faz diferença mas também não, não, não significa que ele vai chegar ali e vai chamar a responsabilidade e, e, e conseguir performar como ele fez contra o Boston Celtics nas finais de conferência isso daí não é para qualquer um, não, cara. Então, eu acho que a Kill ali foi um, um, uma pequena prévia do que, o, do que o Hero pode produzir nos anos seguintes. Tá certo que ele não vai ter tanto período de preparação, né, de uma temporada para outra, mas ele é um cara que eu tenho certeza que ele chega com uma confiança lá em cima pelo que ele produziu na pós-temporada dessa última temporada.
1: Perfeito. Eu também vejo muito potencial no Hero. Mas aí eu também acho que a gente tem que ter um pouco de calma pelo seguinte motivo, é comum até na NBA, um calouro chegar e fazer uma primeira temporada assim, de altíssimo nível, de encantar, que é o caso do Hero. E na segunda temporada, meio que manter ali o mesmo nível, nos números, até cair um pouco. A gente viu isso acontecendo com o Jason Tatum nessa segunda temporada. Então assim, é importante ter calma. Eu, eu tenho certeza que ele vai evoluir, eu espero uma evolução principalmente defensiva ali, ele precisa desenvolver um pouco o seu, seu físico mesmo, né? Dar uma encorpada boa, e acho que no ataque o, ele já é o cara. E, ô Lucas, a gente tá acabando entrando em outro assunto aqui, mas o Hero deve ter uma função um pouco diferente nesse ano, né? Uma função mais de armador, né? O Hit não foi atrás de nenhum armador, nem na free agency nem no draft, então imagina-se que o Tyler Hero dê mais um passo nessa direção.
0: Não, ele, eu acho que ele já meio que começou a ser preparado para jogar na posição 1 até mesmo nessa última temporada, né? Ali na reta final da bolha o exposto já colocou o Hero para jogar na posição 1, para ficar mais tempo com a bola na mão, tomar algumas decisões. É, na pós-temporada isso também aconteceu, com menos volume mais aconteceu, vários momentos ele esteve na posição 1. E eu acho que se ele conseguir desenvolver esse lado, cara, conseguir se, tor se tornar um playmaker confiável, não diria um cara acima da média, de um cara confiável, com os atributos que ele tem de arremesso, com o que ele já demonstrou de infiltração, se ele encorpar um pouquinho mais. O catch and shoot do Hero também é muito bom. Ele é um cara que tem a capacidade de criar o seu arremesso. Acho que vai evoluir nesse aspecto também. Então, se ele conseguir desenvolver isso, se ele conseguir se tornar um playmaker confiável, cara, o Hero tem tudo para ser um cara, de um, um all-star regular, na minha opinião. É a minha visão do que eu, tenho, que eu tenho em cima do Hero. Sei que ele só teve uma temporada até agora, mas eu acho, eu, eu, eu fico muito animado falando dele, porque eu acho que ele é diferente dos calores que passaram por Miami nos últimos anos. Diferente até um pouco mesmo do que o Ben. O Ben não mostrou tanta coisa assim na primeira temporada como o Hero mostrou.
1: É, personalidade, ética de trabalho e talento ele tem. Né? Vamos ver como ele vai se desenvolver aí ao longo da próxima temporada. Mas acho que é isso, Lucas. Fazendo aqui uma retrospectiva. Goran Andrade que renovou por dois anos com uma team option, 37 milhões. 37.4 milhões. Depois, Myers Leonard também renovou por dois anos, o primeiro ano aí 9 milhões, com uma team option também. Então a gente conseguiu manter esses dois caras que foram peças da nossa corrida até os finais. Aí posteriormente, Derrick Jones Jr. assina com Portland Trailblazers e Jay Crowder assina com Phoenix Suns. Então perdemos esses dois caras e trouxemos para o lugar deles Avery Bradley. No caso, para o lugar do Derek John Jr., para ser um cara mais do perímetro, um defensor, um 3D que joga mais ali nas posições 2 e 3 do que 3 e 4, como era o caso do Jay Crowder, e o Moe Harkless para fazer essa função que era do Jay Crowder. Né? Moharkles que não vem de uma temporada tão boa, mas que já foi um jogador muito valioso no Portland Trailblazers. Então, assim, acredito que o Ever Bradley tenha sido um upgrade em relação ao Derek John Jr acho que ele consegue ser mais consistente defensivamente o Derek George Jr. era até um bom defensor mas cometia muitas faltas quantas vezes você já não viu ele entrando no jogo e cometendo duas faltas seguidas e já, né, já prejudicando já voltando pro banco até em alguns momentos e o Moe que não chega a ser um upgrade em relação ao J. Crowder, mas fica a expectativa para ver até onde ele vai conseguir evoluir seu nível de jogo, isso é uma peça-chave na rotação
0: é... O, a minha leitura do que foi feito até agora é positiva é, se falando de free agents Eu acho que de certa forma a gente conseguiu dar um upgrade principalmente com a saída do Derrick Johnny Jr. e com a chegada do David Bradley é, eu espero que alguma coisa aconteça ainda mais em termos de troca né porque é o que pode acontecer principalmente eu ficaria feliz se acontecesse essa troca envolvendo o Lamarcus Aldrich. acho que não é tão simples assim, mas ao mesmo tempo é porque é um cara aspirante, a gente tem um Olinho que é aspirante também, não comprometeria os Spurs, não comprometeria o hit. Então por um aninho eu acho que faria sentido. É, eu acho que, que a gente tinha para falar de free agency, do que aconteceu até agora, a gente até
1: falou sobre outros aspectos a gente falou, né, Igor? Falamos. É, Minha impressão também é bem positiva. Acho que a gente conseguiu conter bem os danos ali, trazer peças que se encaixam, que vão contribuir é importante pro torcedor não ficar frustrado porque o planejamento tá sendo seguido a risco o Hit foi muito disciplinado e em nenhum momento colocou o espaço de 2021 em risco então acho que isso aí também é muito importante para ser exaltado e é isso né, paciência acho que não vai ser a office que vai deixar o torcedor mais feliz né? da história da franquia mas é o que temos pro momento né, agora a gente tem aí 15 jogadores já no roster o elenco tomando o cara. E dia 1 de dezembro começa o training camp. Então, começar a trabalhar e buscar aí o, o leste novamente.
0: É isso, Igor. Vamos nessa. Vamos para mais uma temporada. Em breve a gente vai estar de volta aqui para passar as atualizações da Free Agency para vocês. Ou qualquer coisa que acontecer Porque se acontece alguma coisa, tem episódio do Isso é Miami Heat, galera. E vamos nessa. Abraço. Valeu.